0: Olha, o, o governador Costa, já por várias vezes, em reunião conosco, disse que vai manter o acordo que foi feito com o governador, com a presença do próprio deputado estadual e presidente Nelson Leal, pelo qual tenho grande admiração e respeito, na presença do Adolfo Menezes, e o governador tem dito que esse acordo será mantido. É, eu não tenho dúvida, porque eu confio muito na palavra do governador, né?
1: Eu não participei desse acordo. Eu não participei. O nosso partido,
0: nós não participamos. O senador Otto Alencar também não participou.
2: Então, nós não tínhamos acordo nenhum. Nós poderemos ter agora um novo acordo. Poderemos chegar a uma solução e chegar a um acordo.
0: Não queria estar na pele do governador Rui Costa... Nesse início de ano, além da segunda onda de uma pandemia para enfrentar, uma outra tarefa difícil lhe espera, saciar o apetite voraz do PP e do PSD por espaços de poder na política baiana. Com menos de um mês para a eleição da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, o petista assiste a uma disputa entre os dois maiores partidos da sua base aliada pelo comando da Casa. Em jogo nessa batalha, a unidade do grupo para 2022, quando acontecerá uma eleição ainda mais importante, a do sucessor de Rui Costa. A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa e o racha iminente na base de Rui Costa são tema do terceiro turno dessa sexta-feira.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
2: Oi, gente. Feliz Ano Novo aí pra todo mundo, né? Primeiro programa do ano.
0: Pois é, primeiro terceiro turno de 2021. Como é que vocês foram de Ano Novo? Beberam muito espumante? <risos>
1: <risos> oi, gente, eu brindei com Coca-Cola. <risos> Eu fui pra casa. Ai, não acredito. Quase conge, esqueci minha cintra. <risos> o menino não bebe, entendeu? E aí, tive que brindar com Coca-Cola. Mas é isso aí. Tinha que trabalhar da pontão, dia, dia primeiro º 7 da manhã. Então... É, optei por uma, por uma opção segura.
2: Ô, oh, gente, esse brinde de Ailma com Coca-Cola é o retrato da tragédia de 2020, né? Que foi 2020. É... <risos> Olha, eu queria comemorar tanto o fim de 2020 é, que, nossa, eu ia dizer que não ia mencionar, né? Até o nome, mas acabei mencionando, enfim. umas batidas na madeira aqui. Mas eu investi num belo de um moscatel, né? Para beber na passagem do ano. Desculpa, Sidra Cerezé, hum. mas eu traí você dessa vez. E você, dona Jade, me diga aí, <risos> porque uma coisa a gente sabe, né, uma Que ela passou o Réveillon dela de uma forma muito elegante, né? Como sempre. Como que ela sempre, postou uma, uma foto do outfit dela lá no Instagram. Que eu gritei ícone da moda na sua timeline. Meu filho.
1: <risos> é muito obrigada, vocês não vem, você. gente. Mas Jade vem <risos> trabalhar todos os dias, chiquérrima.
2: É um luxo. Ai, um vocês,
1: luxo. muito
0: lisonjeios. Muito obrigada pelos lisonjeios. Você acredita <risos> que o meu look foi desenhado pela minha irmã e minha mãe que costurou? Foi nada de marca, não gastei dinheiro com o look. De ano novo, passei em casa, mas foi ótimo. Oi, e é gente, isso, vou tá aproveitar vendo? e divulgar aqui o trabalho da Cista.
2: <risos> Empreendedoras e autossustentáveis ainda.
0: A gente já pode fazer a parceria, né? Pois é, falar com ela. Vamos adiantar aí, mandar uns recebidos aqui pra gente divulgar o trabalho dela, né?
2: Pois é, aproveitar esse patrocínio aí, minha filha. <risos>
0: Pois é, gente, mas vamos aqui focar no assunto que interessa, o tema do terceiro turno de hoje. A gente deu essa descontração aqui, mas a gente tem muito assunto para tratar. Bom, esse tema a gente, inclusive, já falou aqui em um episódio do terceiro turno de 2020, lá o de número 37, que é a eleição da Alba. Então, se você quiser lembrar os temas e as coisas que a gente não vai falar nesse episódio de hoje... Volta aí dá o play no episódio 37. Bom, mas aqui é importante a gente citar alguns pontos principais desse verdadeiro cacete armado, né, como se fala popularmente. E aí eu queria que a Ilma contasse um pouco pra gente como é que
1: toda essa confusão, esse embrólio começou. Jade, pra gente entender um pouco, a gente tem que voltar aí alguns anos né, pra eleição de Ângelo Coronel, hoje senador da República, a Assembleia Legislativa, né? ele estava se candidatando ali a presidente da casa na disputa contra Marcelo Nilo que há anos vinha comandando a Alba e aí a gente tinha coronel do PSD e o então deputado estadual Luiz Augusto do PP também concorrendo ao cargo. Os dois acabaram entrando num acordo né? e aí Luiz Augusto abriu mão da candidatura para apoiar a coronel com o compromisso de que ele seria o sucessor. Só que na eleição de 2018, Luiz Augusto não conseguiu nem se reeleger deputado estadual. E aí, obviamente, o PSD entendeu que não tinha mais acordo. Lançou, então, a candidatura de Adolfo Menezes. Aí vem mais uma situação. O PP lança a candidatura de Nelson Leal na disputa. E aí, para evitar um racha na base, o governador Rui Costa se meteu. E aí fez um acordo entre os dois. O resultado do acordo foi Leal presidiria a Alba, né, como presidiu no bienio 2019 e 2020, e Menezes comandaria a casa em 2021 e 2022. Só que a gente corta para 2020 com o PP insatisfeito, porque né, teve a pandemia, então foi um ano atípico também na política, na Assembleia Legislativa da Bahia, e aí o PP disse que não, não tem acordo nenhum, e Nelson Leal começou a articular sua reeleição para o cargo, ameaçando aí descumprir esse acordo feito com o PSD, que obviamente não gostou
2: nada dessa situação. É, Leal estava lá tocando a candidatura dele quando o Supremo Tribunal Federal lhe deu meio que um golpe, né? Porque votou, foi aquela votação ali contra a reeleição para a presidência da Câmara e do Senado na mesma legislatura, que é uma coisa ali que estava que mais voltada realmente para o Congresso Nacional, mas o caso era muito parecido com o de Leal, de Leal aqui, né? Leal... Estava é, tentando se reeleger dentro da mesma legislatura, então isso aí jogou uma, é, um balde de água gelada, de gelo, nas pretensões dele. Mesmo com isso, o PP decidiu lançar outro nome na disputa, que foi o do deputado estadual é, Niltinho. E, é, até o momento, não se sabe se algum dos partidos vai abrir mão de ter candidato em busca de um consenso e de unidade na base, né? Ou se vão partir para a disputa, para esse famoso bate-chapa.
0: Com essa decisão do STF, né, fez com que a disputa meio que voltasse a estaca zero. Porque com Leal no páreo seria uma eleição, mas sem ele, essa eleição fica completamente diferente é né? uma outra eleição. Mas mesmo assim, é, mesmo fora dessa disputa direta, Leal continua aí tipo, sendo um grande eleitor, né, um cabo eleitoral, e que vai ter um papel essencial nesse processo, a gente não pode negar. E nos bastidores, aí o bruno o que os deputados, muitos deputados falam, é que Leal tem uma boa relação com muitos parlamentares, ele é respeitado, e além disso tem uma gestão bem avaliada, então isso poderia pesar aí nessa eleição.
2: Sim, com certeza. É, mas a gente estava falando aqui da, da questão do STF, é, só que a gente não pode, é, não pode ignorar que uma outra coisa também pesou muito para que o PP não seguisse com a candidatura de Nelson Leal, porque a decisão ali do STF ela não teve o que a gente chama de repercussão geral. Né, quando isso precisa ser seguido como jurisprudência por todos os tribunais, pelos tribunais de todo o Brasil é, o que também dificultou ali a candidatura de Leal foi a questão do tempo né? para que ele fosse candidato ele precisaria é, aprovar uma proposta de emenda constitucional para mudar a constituição porque a constituição da Bahia ela veda reeleição para a presidência da, da assembleia dentro da mesma legislatura e aí é, votação de PEC ela tem, segue um rito mais complicado, é, você precisa de quórum qualificado que a gente chama, né você precisa de mais do que a maioria simples para poder aprovar em dois turnos uma PEC, então aí ele precisaria de uma articulação... É, grande, os deputados ali ficaram, ficaram com medo de, de desgaste, né? Porque essa mudança que vedou a reeleição aí dentro da mesma legislatura foi uma mudança feita quando o coronel virou presidente, né? Tem pouco tempo. Enfim, então toda essa dificuldade, a falta de tempo hábil, de tempo regimental para tocar um projeto como esse também acabou é, é, deixando de, fazendo com que o PP deixasse de lado aí essas pretensões de Nelson Leal.
0: Agora, gente, é, essas coisas vão acontecendo, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, todos os fatos, né? Uma coisa que eu fiquei me perguntando é como é que Niltinho surgiu aí
1: nessa história toda? Ele é um deputado de primeiro mandato ainda, né? Não é um cara assim tão conhecido mas a gente pode dizer que ele teve uma ascensão rápida dentro do PP vale até lembrar que ele foi escolhido pelo partido como pré-candidato à prefeitura de Salvador nas eleições de 2020 depois teve aquela articulação para que ele fosse o candidato a vice na chapa encabeçada por Olivia né do PC do B mas ele acabou deixando a disputa e aí o PP indicou o Joca Soares para para esse posto mas, Newtinho é, um, é um político que tem uma base muito mais forte na região metropolitana, né? em cidades como Madre de Deus, Camassari. Ele também demonstrou que tem uma força interna no partido. Na última eleição municipal, por exemplo, ele foi responsável por coordenar candidaturas da sigla em cidades dessa região. E aí agora, mesmo em primeiro mandato, pode vir a se tornar o próximo presidente da Assembleia Legislativa. Só que, inicialmente, o nome cogitado para ser o candidato no lugar de Nelson Leal era outro, né? A gente estava falando de Robinho. Conta aí para a gente, Bruno, o que é que você apurou que motivou essa mudança?
2: É, aí uma e Jade, eu conversei com o um quadro do, do PP, né, que tem participado ativamente dessas articulações. Ele não quis se identificar, né, porque as. As pessoas, nesse momento, estão evitando se expor para não prejudicar essas negociações ali que são, são complexas. Está é, meio que um campo minado ali, você tem que é, saber muito bem onde você pisa. É, mas, como você citou aí, o meu nome inicial, né, cogitado, era de Robinho. Isso chegou até a ser dito publicamente pelo próprio é, é, vice-governador João Leão, que é o presidente da sigla na Bahia. O problema é que Robinho ele tem um discurso mais independente e crítico em relação ao governo estadual. Ele já fez várias críticas públicas à falta de articulação política do governo, críticas ao governador Rui Costa por não ter uma liderança mais presente nesse processo de articulação política. Enfim, é um perfil que não agrada o governador. Ele é um perfil menos palatável, vamos dizer assim, menos agregador, alguém que daria mais dor de cabeça. Né? E né, na Assembleia é que os projetos importantes para pro, a gestão são votados, né? então você ter um presidente ali que pode criar dor de cabeça não é interessante. E aí é que eu acho que vem uma informação que é importante e que a gente deve, deve prestar atenção nisso, porque o, o governador, em reuniões com o PP, disse que precisava de um nome mais palatável. Então, o PP apresentou Niltinho e o governador disse que, caso o Niltinho fosse o candidato, ele poderia fazer uma declaração pública de isenção na disputa pela ALBA. E por que, é que isso é importante? Porque o governador ele foi um dos mais ferrenhos defensores do cumprimento do acordo com o PSD. Agora, ele prometeu que se não houver consenso pelo lançamento de uma candidatura única, não vai declarar apoio a nenhum candidato que for para esse bate-chapa. Isso aí é o que os, o pessoal do PP está dizendo, está assegurando que o governador, em conversas reservadas com lideranças do partido, deu essa garantia.
0: É, se isso mesmo se efetivar né, realmente, essa atitude do governador é, traz para essa disputa um novo elemento, né? porque o próprio PSD se ancorava nesse discurso de Rui, de, de que o acordo tinha que ser cumprido de qualquer forma.
2: Então eu fui chamado a ser fiador, avalista, como diz, no, no mundo dos negócios, é, testemunha, como diz, no mundo do casamento, assinei como testemunha um acordo. E eu vou lutar pelo cumprimento desse acordo, porque se alguém quer fazer acordo para não cumprir, não me chame para ser testemunha dele
0: era o governador, a maior liderança política do Estado atualmente, se posicionando publicamente a favor de algo que ia beneficiar Adolfo Menezes, o candidato do partido. Então, isso tem muita influência na decisão de voto dos deputados da base, né que são, vamos dizer, os eleitores da ALBA. Então, a partir do momento que o Rui Costa se declara neutro, o principal argumento do PSD acaba aí enfraquecido. E aí, se o principal responsável pelo acordo, deixa de defender esse acordo, esse acordo vai perder a validade, né? ele perde o valor. Então, por que, que os parlamentares se apegariam a essa negociação para votar em Adolfo?
1: E olha, Jade, que a gente já vê o discurso do acordo sendo muito relativizado dentro da base aliada. Né? O PP, por exemplo, argumenta que a negociação não foi feita com o partido e sim com os candidatos, né? ou seja... Não foi um acordo com o CNPJ, mas sim com os CPFs, que eles estão querendo dizer. Isso é em tese, né? O partido não estaria, né, por essa lógica, eles não estariam quebrando nenhum acordo, nenhum pacto, já que não tem pacto nenhum. É isso que eles sustentam, né? Outros partidos, como o PDT e o PCdoB, também dizem que não participaram do acordo. Tá todo mundo aí saindo pela tangente, né? Para deixar que a coisa se desenrole com os envolvidos. Inclusive, o próprio presidente do PCdoB na Bahia, Davidson Magalhães, chegou a dizer isso recentemente em entrevista a Bahia Notícias.
2: E o que eu percebo é que o discurso entre os deputados mesmo tem, tem mudado um pouco. Porque antes é, havia esse, esse binarismo, vamos dizer assim, né? vai cumprir ou não vai cumprir o acordo? Ficava essa disputa, era esse o discurso. Mas hoje se fala muito na necessidade de manter a unidade na base aliada para que um, um, um racha não prejudique... O, os planos do grupo para 2022, tanto que dentro do, do PP, né, o pessoal começa a falar ali que se for necessário que o partido abra mão de ter candidato para assegurar a unidade da base, eles vão fazer isso, isso é o que eles dizem, né, não, não, não sabemos como é que isso se materializaria se essa fosse a situação realmente, mas é o que eles, é o que eles dizem e eles provocam até o PSD por causa disso, né, falam que o PSD está tensionando muito, como é que um partido que quer é, é, assegurar realmente a, a, a unidade da base é, tensiona tanto dessa forma, não dá para tensionar assim, tem que ser uma coisa mais, um, uma coisa mais dialogada, é, os dois abertos a, a ceder, então a tentativa dos partidos agora e do próprio governador é conseguir esse consenso em torno de um único nome para presidir a Alba, seja ele do PP ou do PSD.
0: Ô Bruno, mas é essa concorrência aí que a gente está comentando aqui ao longo de todo o episódio entre PP e PSD, você acha que já antecipa a disputa pela montagem da chapa lá em 2022?
2: Sim, Jade. É, o, que se, o que corre dentro da base do governador é que a posição do PP em ter candidato é um tensionamento de João Leão para conseguir a vaga do Senado na chapa de 2022. A gente tem que lembrar aqui que ele já foi vice duas vezes, é, não pode mais se reeleger, então ele está querendo aí assegurar um, um espaço para ele na chapa, mas invertendo os papéis, hoje Otto, que é senador, viria para vice, é, e Leão ficaria com essa vaga no Senado, então essa aí seria uma, uma condição é, para o PP deixar o caminho livre para o PSD assumir o comando da Alba, é, é, é uma forma de barganhar, isso, né, o que se comenta nos bastidores é essa é essa situação, mas daqui para 2022 muita água vai rolar ainda, né, a gente nem sabe realmente quem vai assumir a cabeça de chapa, se cogita muito Jacques Wagner ainda, mas são coisas ainda bastante incertas, mas com certeza você tem um, um prenúncio dessa, dessa disputa aí já.
1: De fato, muita água para rolar, como a gente costuma dizer por aqui. Agora a gente falou tanto de Leal, Nilton e Adolfo Menezes aí na disputa que a gente também não pode esquecer outros nomes que entraram no páreo, né? O PDT colocou o Samuel Júnior é, outro também que não se lançou publicamente mas foi lançado por colegas, né? Vamos dizer assim. Foi o deputado estadual Vitor Bonfim do PL Vitor, inclusive, é considerado como uma opção viável caso a base aliada precise e de um candidato de consenso né? que não seja nem do PP nem do PSD. Ele é um dos nomes mais próximos a leal, atual presidente, e transita muito bem entre oposição e governo, né, se articulando nos bastidores para viabilizar seu nome. O lançamento da candidatura dele, inclusive, gerou uma forte reação em outro partido da base aliada, que foi o PSB. A atitude, esse lançamento, como a gente está chamando, partiu de um deputado do Partido Unidos da Mata, o deputado estadual, Ângela Almeida, só que não pegou muito bem dos são religionários dele, não. Os outros quatro deputados da sigla que estão na Assembleia, eu conversei com três. Marquinho Viana, Alex Lima, Marcelinho Veiga. Isso no final de dezembro. E os três foram totalmente contra Almeida, categóricos, assim, defendendo que o partido feche questão. Isso na época nem né, apoiar Adolfo, porque era o entendimento do governador. E defendendo ainda que, se o partido fechar a questão para essa votação, que houvesse, né, que houvesse, não, que haja uma punição para o parlamentar que se atreva a descumprir esse entendimento. Claro, se o governador Rui Costa acabar, né, ficando isento, talvez esse quadro mude, mas se ele se, se, ele se mantiver aí apoiando Adolfo e o partido decidir fechar a questão. É isso que esses três, pelo menos, pregam que aconteça com qualquer outro que decida descumprir essa ordem.
2: Agora é uma coisa interessante, né? Porque é, a votação na, na Alba é secreta, né? Então, Sim. você <risos> fecha acordo para uma coisa que é secreta, você não tem como saber ali quem na hora traiu, quem na hora votou contra, vai, ser, vai ter que ser uma caça, uma caça às bruxas muito grande, mas o debate público aí realmente dessa questão já foi colocado dentro do PSB, que já disse que vai apoiar o candidato que o governador decidir, né? E, e as articulações, elas acontecem de noite agora na Assembleia, Nelson Leal está se movimentando fortemente, está em conversas com deputados para garantir votos a, a Niltinho, né? a gente tem aliados mais próximos ao governo, inclusive, que estão acusando Nelson de tentar atrapalhar a eleição de Adolfo Menezes a qualquer custo e criar dificuldades ao governador como vingança não, por não ter conseguido apoio para viabilizar sua reeleição. Teve um deputado ontem que é, que é assim mais, mais é, afinado com o governador que me disse que, é, que o negócio de Nelson Leal agora ele levou a, a, a questão ali para o pessoal mesmo e aí está tentando... É, prejudicar a todo custo. Já a Rui tem adotado ali uma posição mais silenciosa, já está conversando com os presidentes de partidos em busca de conseguir um consenso aí nessa eleição para que a base chegue unida é, nesse pleito em 1 de fevereiro. Ele tem menos de um mês para conseguir aí é, essa, essa façanha, mas os partidos acreditam que o governador vai conseguir apaziguar esses ânimos, tem um, um clima aí otimista de que, no fim das contas, tudo vai dar certo. Vamos ver como é que vai ficar essa questão.
0: É, a gente fica daqui esperando e acompanhando, porque, o que parece, teremos muitas emoções até fevereiro, janeiro vai ser longo e de muitas informações correndo aí nos bastidores, e a gente fica daqui ligado. Terceiro turno. O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Valeu, Bruno, a Ilma. Sempre um prazer bater esse papo com vocês. Até a semana que vem.
1: Tava com saudade, viu? <risos> Tivemos aí uma pequena folga, mas já estamos aqui a todo vapor.
2: É, como diria aquela personagem de Outro Lado do Paraíso, acho que é clara, né? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Até a semana que Sim. vem.
1: <risos> Beijo, galera. Até semana que vem.
0: Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem pro Twitter do Bahia Notícias ou posta o seu recado em qualquer rede social usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, do programa Isso é Bahia da Tarde FM e da Rádio Metrópole. A edição de sonhos é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Bruno Luiz.
2: Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.